0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und Podcasterin und psychologischen Psychotherapeutin und Psychologin und 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 Stefanie <lacht> Stahl.
1: Und mit Lukas Klaschinski ohne Titel. Nein, Masterpsychologe und, Dankeschön. und, und,
0: und. Ja, ne? das bringt uns auch gleich zum Thema zur Ruhe kommen und abschalten. Wir machen ja relativ viel. Unser Alltag ist oft hektisch und fordernd. Das ist wichtig, dass wir uns auch Auszeit nehmen, indem wir uns entspannen können und zur Ruhe kommen, regenerieren. Schwierig wird es, wenn uns eine innere Anspannung oder Gedankenkreise von dieser Entspannung abhält. Daher wollen wir uns heute mal ansehen, was man dagegen tun kann, wenn das aufkommt und wie man den Geist zur Ruhe bringen kann. Kennst du das Gedankenkreiseln bei dir?
1: Ja, ich habe das Gott sei Dank nicht oft. Mhm. Aber äh, ich schlafe ja auch immer so wahnsinnig gut. Aber <lacht> wenn ich ein akutes Problem habe, mhm. ne, also und zwar eins, was mich wirklich richtig belastet, dann kenne ich das sehr gut. Und dann habe ich Durchschlafstörungen. Das heißt, ich schlafe gut ein, wache aber irgendwann auf. Und dann schlafe ich nicht mehr ein. Und dann geht das Grübeln los. Und das mhm. habe ich Gott sei Dank wirklich extrem selten. Aber ich kenne es. Woher ich es auch kenne, äh, das habe ich Gott sei Dank nicht mehr, ich bin jetzt sehr glücklich mit meinem Mann, aber früher unglückliche Beziehungen, dass man im Grunde nur noch diese eine Baustelle im Kopf hat.
0: Mhm. Hast du da so ein Rezept für dich, wie du selber als äh, Psychologin dann dir sagst, hey, ich bin doch eigentlich Stefanie Starr, ich dürfte doch gar keinen Grübelspiral haben.
1: <lacht> nee, so, so gehe ich da bestimmt nicht dran. Ähm, also ich versuche mir dann zu sagen, das mache ich sowieso ganz gerne, wenn ich zu sehr auf meine Gedanken, welche Art auch immer, reagiere. Und ich weiß, das bringt mich jetzt nichts weiter. Dann sage ich mir, du reagierst gerade nur auf elektromagnetische Impulse. Mhm. Weil man reagiert ja nur auf Gedanken und nicht gerade auf das Hier und Jetzt oder die aktuelle Realität. Und das bringt dich jetzt keinen Schritt weiter. Mhm. Und dann versuche ich an was anderes zu denken. Also ich versuche dann wirklich auch mich abzulenken.
0: Ja, okay. Check. Also, weil es ist ja meistens so, ne, wenn wir so ein Gedankenkreiseln haben, dann denken wir über eine hypothetische Situation in der Zukunft nach, von der wir noch nicht mal wissen, ob sie so eintritt in den meisten Ja, oder Themen. Vergangenheit. Oder Kann Vergangenheit. Kann ja
1: sein, irgendwas ist passiert. Was wir nicht mehr ändern können. Man endanke. ist maßlos enttäuscht, man analysiert, wie konnte das passieren, warum ist das passiert, wie gehe ich jetzt damit um und so weiter und so fort.
0: Hm. Ja, endloses Grübeln, das ist ein gutes Stichwort für unsere erste Hörermail, die wir bekommen haben, an so bin ich eben at randomhouse.de. Ramona hat geschrieben, 21 Jahre alt ist sie und sie schreibt, meine Gedanken hören nicht auf zu kreisen, sobald morgens der Wecker klingelt, beginne ich zu grübeln, ich führe nonstop Gespräche in meinem Kopf und das schon seit vielen Jahren. Ich höre erst auf zu grübeln, wenn ich schlafe, doch ich leide auch sehr stark an Albträumen. Wie schaffe ich es, mit dem Grübeln aufzuhören, beziehungsweise es wenigstens zu kontrollieren? Was kann mir helfen? Wäre eine Verhaltenstherapie ein guter Ansatz? Ähm, zur Info nur, Ramona leidet auch an Depressionen und ist bereits in Therapie. Ähm, das Grübeln an sich bekommt sie doch nicht in den Griff.
1: Ja, also Grübeln ist ja mal der hilflose Versuch unseres Gehirns irgendetwas unter Kontrolle zu bringen. Ne? Also sie hat ja so das Gefühl, und das halt, hängt mit sich halt ganz viel mit ihrer Kindheit zusammen, dass sie furchtbar angreifbar ist und keine Kontrolle hat. Und das Gehirn braucht ja unbedingt Kontrolle, Kontrolle, weil Kontrolle ist ja immer die Antwort auf Angst. Ne? Und das sind so hilflose Lösungsversuche in ihrem Gehirn. Mhm. Und ich Denke, da hat sich auch unheimlich viel eingeschliffen in ihrem Gehirn. Also mhm. gibt echt so breite konditionierte Datenautobahnen. Also dieses Grübeln ist so eingeschliffen wie bei anderen schlechten Gewohnheiten, die vielleicht ganz viel sich eingeschliffen haben. Ja, also ähm, was ich immer wieder bei Grübeln empfehle und damit habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, ist zu sagen: Ich nehme mir dafür am Tag 20 Minuten mhm. intensiv Zeit. Und dann setze ich mich hin und schreibe alles auf, alles schriftlich. Was mir Sorgen macht, wo es, wo Probleme sind, welche für welches Problem ich eine Lösung brauche. Alles aufschreiben, aufschreiben. Mhm. Und am besten in so ein Heft. Und das jeden Tag. Und wenn ich dann in meinem Alltag bin, immer wenn ich mich dabei ertappe, dass ich wieder am Grübeln bin, zu sagen, stopp, steht alles im Heft, liebes mhm. Gehirn. Das bringt dich jetzt hier keinen Schritt weiter. Und alles ist im Heft. Es wird nichts... Das ist. ist ich mache da an ja, in der Stelle immer gern den Vergleich mit der Einkaufsliste. Wenn ich, ich sag mal, ich muss 26 Sachen einkaufen und ich habe keine Einkaufsliste. Da muss ich ja immer repetieren im Gehirn, damit ich das nicht alles vergessen habe, wenn ich im Laden bin. Wenn das Gehirn aber weiß, dass es auf der Einkaufsliste dann kann ich mich derzeit auch mit anderen Sachen mhm. beschäftigen. Und so kann man das mit den Grübelzwängen auch sehen. Ja, Das steht dann da mal schwarz auf weiß. Und dann sagen, stopp. Ich konzentriere mich aufs Hier und Jetzt, weil das ist die einzige Realität, die es überhaupt gibt.
0: Ja, guter Ansatz auf jeden Fall. Also das wegzupacken und zu sagen, hey, ich habe dafür einen Zeitraum, wo ich das tun kann, dann auch das aufzuschreiben, dass das mal rausfließen kann. Und wenn ich mich wieder dabei erwische, in diesen Strudel zu geraten, der ziemlich sicher schon ganz gut einstudiert ist bei dir, Ramona, also die Datenautobahn, von der Steffi gerade gesprochen hat. Also dein System ist es schon total gewohnt, in diese Gedankenspiralen reinzugeraten. Du fühlst dich damit eigentlich schon wohl und zu Hause und das dann zu brechen, das ist, das ist Arbeit am Ende, ne?
1: Also ich denke nicht, dass sie sich wohl und zu Hause fühlt, sondern sie kann es zwanghaft einfach nicht sein lassen. Naja. Das denke ich ist eher das Problem.
0: Steffi, aus deiner Praxis heraus, ne, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, sie haben einen Grübelzwang, ist es so, dass sie so einen ganzen großen Blumenstrauß an Themen überdenken, was ist die Prozesskette von einem Auto, wie entsteht das und dann nächsten Tage, wie wächst eigentlich ein Baum oder ist es eigentlich immer das gleiche Thema, was sich da dreht?
1: Also sehr häufig drehen sich Grübelzwänge ähm, um die Angst. Vor Ablehnung, also dass man sich überlegt, welchen Eindruck habe ich da gemacht, wie habe ich da geguckt, was denkt der jetzt von mir, habe ich das da jetzt richtig gemacht, also dass man das ständig versucht in den Griff zu bekommen, äh, dass mich keiner ablehnt, das zu antizipieren, bloß unter Kontrolle, also bloß vermeiden, dass mich jemand ablehnt und überall abtastet die äußere Realität und so weiter, wo kommt wieder ab? Lehnung lauern und habe ich mich hier richtig benommen? Was denkt er jetzt von mir? Was denkt die von mir? Wie, wie habe ich mich angestellt und so weiter? Also darum drehen sich ganz, ganz viele Themen dabei.
0: Mhm. Ähm, Ramona hatte ja gefragt, ob sie noch mal in Therapie gehen soll. Sie ist ja schon in Therapie mit ihrer Depression und Teil einer Depressionstherapie kann auch sein, zu gucken, wie kann ich diese Gedankenspiralen brechen, weil Grübelzwang als solches kann eine Vorstufe von Depression sein. Und ich würde, wenn du sagst, äh, du möchtest nochmal in Therapie gehen, äh, die metakognitive Verhaltenstherapie empfehlen. Ähm, da geht es darum, sich von seinen eigenen Gedanken auch mal zu distanzieren und wir sind ja meistens sehr identifiziert mit unserem eigenen Gedanken und glauben das, was da vor uns abrattert. Aber am Ende kann es auch eine Perspektive sein zu sehen, okay, da gibt es Sachen, die laufen auf dem Bildschirm ab, die spulen da durch, aber das bin nicht ich im Kern. Und dass du mehr zum Beobachter wirst, darum geht es in der metakognitiven Verhaltenstherapie und das kann sehr gut helfen, um solche Gedankenkreise zu durchbrechen.
1: Was mich jetzt verwundert, deswegen hätte ich jetzt auch spontan erstmal noch was anderes gesagt, obwohl ich das völlig richtig finde, was du eben ausgeführt hast, Lukas, ist das Folgende. Sie ist in Therapie, sie leidet unter Depressionen und äh, Grübelzwänge sind ja äh, ein typisches Symptom eigentlich auch von depressiven Erleben. Warum sie das nicht mit ihrem Therapeuten bespricht? Sie braucht ja nicht pro Problem <lacht> äh, jedes Mal eine neue Therapeutin oder so. Ja, das stimmt ähm, eigentlich.
0: ne. Also Tatsächlich müsste eigentlich der Therapeut, die Therapeutin das schon erfragt haben. Ne? Also das ist ja...
1: Ja, oder sie auf den Tisch
0: gepackt. Ja, stimmt. Ja. ja, und vor allem sagt es ja auch sehr viel über einen aus, wenn man sagt, man möchte nur ein ganz bestimmtes Thema mit seinem Therapeuten ja. teilen. Das Wichtigste ist ja eigentlich, in so einem heilenden Therapeutengespräch die Beziehung zum Therapeuten und einfach alles offen ansprechen zu können mhm. und damit die heilende Beziehungserfahrung zu machen, die dann bestimmte Sachen überschreibt. Ja, krass, aber ja, vielleicht ist das so Trend, ne? sich für jedes Thema einen neuen Therapeuten zu suchen. Kommen wir zur nächsten Sache, Schlafstörung. Meine Mama. Meine Mama schreibt hier nicht, aber meine Mama hat manchmal Schlafstörungen. Nele, 25.
1: Ich würde gerne wissen, wie ich meine nächtlichen Angstattacken in den Griff bekommen kann. Schon als Kind hatte ich Schlafstörungen und viele Ängste durch meinen cholerischen Vater. Wenn ich gesundheitlich nicht fit bin oder es in der Arbeit zu anstrengend wird, spielen sich nachts folgende Szenarien regelmäßig ab: Ich stehe alle zwei Stunden auf, trinke Wasser oder gehe auf die Toilette, oder ich erschrecke mich und fahre im Bett hoch. Auch Zähneknirschen ist ein großes Thema bei mir. Des Weiteren drehe ich mehrmals nachts einfach so das Nachtlicht auf. Mein Freund dreht es dann irgendwann ab. Morgens habe ich meist alles vergessen. Aber ich bin tagsüber todmüde dadurch. Wow. Und dann schreibt sie noch, dass wenn ihr Freund nicht da ist, sie in der Regel sogar besser schläft.
0: Wusstest du, dass statistisch gesehen Frauen schlechter schlafen, wenn ein Mann neben ihnen liegt und Männer besser schlafen, wenn eine Frau neben ihnen liegt. Das ist wirklich so. Frauen leiden statistisch doppelt so häufig an Schlafstörungen wie Männer. Also es liegt einmal am Zyklus der Frau und ähm, evolutionär hat sich die Frau ja eher um den Nachwuchs gekümmert. Und deswegen ist sie wachsam auch, wenn sie schläft. Also ich kenne das noch. Das
1: stimmt, der sogenannte Ammen Ja,
0: genau. Ich kenne das auch noch aus der Zeit, als ich mit meiner Ex-Freundin im Bett geschlafen habe. Und sie hat es immer viel früher gehört, wenn unsere Tochter angefangen hat zu schreien, als ich. Also es gibt eine einfache Lösung für Nele. Einfach nicht mehr mit ihrem Freund, mit ihrem Mann, neben ihm im Bett zu schlafen. Ne? Das ist die einfachste Lösung. Da du den Weg wahrscheinlich nicht gehen möchtest, gibt es noch andere Varianten für dich.
1: Ich denke, zusammenhängt es damit, dass wenn der Freund da ist, sie sich vielleicht bedrohter fühlt. Und zwar nicht realistischerweise, sondern einfach dieses Gefühl, nur wenn ich allein bin, bin ich sicher. Wow. Weil also ja, sie hatte ja den cholerischen Vater.
0: Mh, ja. Glaubst du, es hat auch was mit dem Geschlecht zu tun, dass er ein Mann ist?
1: Ja, ja, das kann gut sein, dass da so eine Übertragung auf den Vater stattfindet. Weil also sie hatte nachts Ängste wegen dem cholerischen Vater. Mh. Ja. Das heißt, sie hat sich nie sicher gefühlt. Und der Vater konnte dann, das ist jetzt so meine Fantasie, immer jederzeit auftauchen oder irgendwas passierte oder unten war wieder irgendein Horrorstreit zwischen den Eltern und sie wachte auf. Und ähm, das heißt, Sicherheit bedeutet für sie im Grunde genommen, keiner ist in der Nähe, zumindest kein Mann in der Nähe. Ne? Nur wenn mhm. ich allein bin, äh, bin ich wirklich sicher. Deswegen vermute ich, ist da die Assoziation äh, der Grund, warum sie äh, vielleicht schlechter schläft, wenn der Freund da ist. Und was sie ja auch schreibt, wenn sie sich wenn sie gesundheitlich nicht so fit ist oder überarbeitet ist, dann tritt es auch eher auf. Ne? Das ja. heißt, ihr ganzes System ist dann halt weniger resilient. Das ist klar, das geht uns allen so. Wenn wir sowieso angegriffen sind und gestresst sind, ähm, fallen wir schneller in alte Muster zurück oder unsere Ängste werden stärker, weil wir uns einfach nicht so stark und wehrhaft fühlen. Ne?
0: Oder wenn wir bei der Familie sind, da geraten wir auch schnell in alte Muster.
1: Genau, da werden auch oft Sachen wieder äh, getriggert. Und für mich hört sich das geradezu ein bisschen traumatisiert an, mhm, ja. was sie da beschreibt. Und ich würde ihr wirklich empfehlen, da auch in Therapie zu gehen. Mhm. Und ich würde ihr empfehlen, äh, sich ganz viel mit dem Gedanken der Sicherheit zu beschäftigen. Das heißt, wenn sie im Bett liegt, sich klar zu machen, ich bin sicher, in diesem Raum bin ich sicher. Ja, ich bin sicher. Und alles das, was früher passiert ist, ist, also wirklich so innerlich sich so ein Tresor zu bauen, es da reinzupacken oder sich irgendein anderes Bild zu machen, dass das Vergangenheit ist. Dass es einfach Vergangenheit ist. Es ist vorbei.
0: Also neue Verknüpfungen mit dem Ort, wo ich schlafe, finden und dort einfach ein Bewusstsein bekommen. für die Sicherheit. Ja.
1: Also sie hat ja ein massives Gefühl von Unsicherheit und unterschwelliger Angst. Da können natürlich auch toll so geführte Meditationen helfen, die man sich ja im Internet runterladen kann. Da gibt es ja zu allen möglichen Themen, eben auch zum Einschlafen oder zum Ängsten, zu allen möglichen Meditationen. Also es ist ganz wichtig, dass sie für sich klar kriegt, ich bin hier sicher, ich darf loslassen, ich darf vertrauen.
0: Hm. Ja, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Ansatz und kann wertvoll sein. Ihr könnt uns schreiben an so bin ich eben at randomhouse.de und das hat die Maike getan. Das Stichwort bei ihr ist katastrophisieren. Wenn man knapp einem Unfall entgeht, sagen viele Glück gehabt und denken nicht weiter darüber nach. Ich hingegen gerate schnell in einen Katastrophenmodus, in dem ich mir ausmale, was nicht alles Schlimmes hätte passieren können. Ich bin zum Beispiel mal mit Glück einer möglichen Katastrophe im Rhein entgangen, als ich mit zwei Kindern an der Hand die Strömung unterschätzt habe. Ich habe es gerade noch rechtzeitig gemerkt, es ist nichts passiert. Aber seitdem fantasiere ich darüber nach, dass entweder wir alle drei oder zumindest die beiden Kindern hätten durch meine Schuld ertrinken können. Und dieser Gedanke macht mich fertig. Diese Gedanken sind total unproduktiv und ich würde das gerne ändern. Wie gehe ich das an?
1: Ah, ich, ich vermute, dass bei ihr generell ähm, ein Thema ist mit Schuldgefühlen. Also, dass sie eine hohe Bereitschaft hat, sich schuldig zu fühlen, was wiederum höchstwahrscheinlich mit der Kindheit zusammenhängt, dass sie da schon immer so das Gefühl hatte, ich bin dafür verantwortlich, dass es Mama und Papa gut geht, beziehungsweise ich bin dafür verantwortlich, dass die mich gut behandeln und ich darf keine Fehler machen, ich darf keine Fehler machen, wenn ich Fehler mache, gibt es wieder Ärger, wenn ich Fehler mache, gibt es wieder Zurückweisung und Lieblosigkeit und ähm, ich denke, dass das Thema bei ihr tiefer liegt und da würde ich genau hingucken an ihrer Stelle, also woher kommt diese hohe Bereitschaft, mich schuldig zu fühlen und deswegen auch so lange auf diesem Thema rum zu grübeln ne? oder daran so lange festzuhalten. Denn Im Grunde will sie ja Folgendes machen, sie will unbedingt vermeiden, dass sie Fehler macht. Mhm. Das ist ja ihr Thema. Ich darf auf keinen Fall Fehler machen. Und ich, ich denke immer Fall wieder drüber nach. Schuld auf mich, ja. Genau, ich denke drüber nach, um die, die Möglichkeiten abzuwenden, um, um alles unter Kontrolle zu bekommen.
0: Ja, ich sehe das wie du. Es gibt einen längeren Weg, das wäre mal, oder der muss auch nicht lang sein, aber einen tieferen Weg. Der geht dahin zu gucken, warum habe ich vielleicht ein Thema mit Schuld. Der kürzere Weg wäre, den du auch am Anfang vorgeschlagen hättest oder der ganz, ganz ähm, schnelle Weg. Fenster für Gedanken einräumen, für solche Gedanken und sagen, okay, in diesem Zeitraum, ich nehme mir heute Abend eine Stunde Zeit, da darf ich das äh, denken und bis dahin das verschieben. Ey, ich habe nachher noch dieses Gedankenzeitfenster und aber auch Gedankenstopp setzen, ganz klar. Ähm, sich fragen in dem Moment, wo man diesen Gedanken denkt, ist er realistisch, ist er gerade hilfreich? Nein, nein, weg damit. Das kann auch helfen. Und das ist, Anzuerkennen, dass unser Gehirn dazu tendiert und du sagst ja immer so schön, Steffi, wir dürfen unser Gehirn nicht selber beim Denken überlassen, finde ich das auch ganz, ganz wichtig. Wir sind einfach verdammte Problemlösemaschinen. Wir denken 60.000 bis 80.000 Gedanken jeden Tag und die meisten davon, für die meisten Menschen, sind negativ. Das ist einfach so. Also es ist auch ein Stück weit natürlich. Ähm, unser Gehirn steckt evolutionär noch in einer Zeit fest, wo es ganz, ganz wichtig war, ist, diese negativen Gedanken zu haben. Steckt hinter diesem kleinen Büschlein Sebelzahntiger, Säbelzahntiger, der uns gleich auffrisst. Und wie können wir dieser möglichen Katastrophe entgehen? Aber dieses Gehirn braucht mal ein Update. Und dafür brauchen wir eine bewusste Entscheidung, um dieses Gehirn abzudaten.
1: Ja, super. Richtig gesagt. Man will sich ja nicht immer so viel wiederholen. Und trotzdem rede ich es jetzt doch noch mal kurz mit, wenn sie das Riesenthema Schuld hat, geht es eben darum, wirklich sich mit ihrem Schattenkind, also mit den alten Prägungen, auseinanderzusetzen. Und es geht immer und immer und noch tausendmal wieder darum, die alte Realität von der aktuellen Wirklichkeit zu unterscheiden. Also zu unterscheiden, was war früher und was ist wirklich heute.
0: Am Ende muss das Kind in einem immer Heimat finden. Hast du da nicht mal Bruch zu war so. Das ist auch so ein Spiegel-Bestseller, oder? Sehr schön. Wir haben noch eine weitere Mail bekommen von Bettina.
1: Genau. Bettina wird von der Angst gelähmt, sie könnte einen Fehler machen. Und trotz Therapie kämpft sie jeden Tag mit folgenden Problem. Mir fällt es unglaublich schwer, Fehler zu machen. Und zwar so schwer, dass ich lieber nichts mache, anstatt was Neues auszuprobieren. Weil ich so sehr Angst habe, etwas falsch zu machen. Das ist schon krass, ne? aber das haben viele. Leben in der Vermeidung nennen wir das ja immer. Ne? Also lieber vermeiden, Fehler zu machen, als wirklich in Kauf zu nehmen.
0: Ja, ich sage dazu immer, lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden.
1: <lacht> der ist gut. So, und sie ist jetzt 24 und wohnt noch bei ihren Eltern. Und meine Kindheit war sehr schwierig für mich, schreibt sie. Meine Mutter ist eine Narzisstin. Krass, mein Vater ein Choleriker. Sobald ich als Kind einen Fehler gemacht habe, wurde mein Vater sehr aggressiv und meine Mutter strafte mich durch Liebesentzug. Ist das nicht furchtbar? Also was uh. Eltern ihren Kindern immer so zumuten.
0: Die Doppelkombo. Also, auch, ne? Wahnsinn,
1: oder? Liebesentzug plus aggressiv. Das ist doch furchtbar.
0: Oh, das ja. ist richtig
1: krass. Also ich verfiel in eine Starre und war wie gelähmt. Tagelang hatte ich ein schlechtes Gewissen und mich plagten Schuldgefühle. Ach Gott, die Arme. Dabei haben es die Eltern. Ne? Das zeigt wieder so, so deutlich, wie ne? Kinder es zu sich nehmen. Weil die Kleine, mhm. Bettina, hat natürlich nicht gedacht, Papa äh, ist ein totaler Choleriker, Mama ist eine Narzisstin, am besten soll jetzt mal das Jugendamt endlich kommen, mich herausholen, rausholen. Sondern sie hat gedacht, ich bin schuld. Das zeigt es eben wieder so gut. Ne? Ja. Und dann schreibt sie weiter, trotz des schwierigen Verhältnisses kann ich mich nicht von meinen Eltern trennen, typisch übrigens, Bemerkung mhm. von mir. Unter anderem, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich allein nichts hinbekomme und dass ich abhängig bin von meinen Eltern. Also das ist wirklich ein gelungenes Beispiel einer beschissenen Kindheit und wie es Eltern wirklich richtig schlecht machen können. Weil dadurch, dass sie die Bettina so klein gehalten haben und so wenig ihre Bindungswünsche erfüllt haben und sie so sehr in ihrer Autonomie auch behindert haben, konnte sie überhaupt nicht die nötigen Entwicklungsschritte vollziehen, dass sie sich jetzt auch autonom und selbstständig fühlt. Und ich denke, was da am allerwichtigsten aller ist, und das ist aber auch der schmerzvollste Schritt, und das merke ich immer mehr äh, in den letzten ein, zwei Jahren als Psychotherapeutin, wie wichtig dieser Schritt ist und wie schwer es vielen Leuten fällt. Und das ist, dass sie klar erkennen muss, meine Eltern sind schuld und nicht ich. Denn dieses ganze System hm. funktioniert nur, weil sie identifiziert ist mit den Botschaften ihrer Eltern und weil sie dabei bleibt, ich bin schuld. Also im tiefsten Inneren, sie weiß zwar ja. auf einer rationalen Ebene, dass ihr Vater Choleriker war und ihre Mutter Narzissin, das weiß sie. Aber im tiefsten Inneren, Denkt das Kind in ihr, das Schattenkind, ich bin schuld. Und deswegen bleibt ja. sie auch so in der Bindung und beschützt aber auch ihre Bindung zu den Eltern, weil sie ja, und das ist jetzt so ein Teufelskreis, weil sie ja Angst hat, allein mit dem Leben nicht klarzukommen, muss sie in der Elternbindung bleiben. Und hierfür darf sie sich im tiefsten Inneren nicht eingestehen, dass die Eltern wirklich so viel Fehler gemacht haben. Das heißt, sie löst sich nicht von den Eltern.
0: Und es fängt ja schon ganz früh in ihrer Kindheit an. Also deine Psyche hat es gut gemeint mit dir damals, dieses Muster, was du entwickelt hast, gilt es nur heute abzulegen. Also du kannst dem Muster sagen, Dankeschön, bis hierhin und heute, ciao, ich brauch's nicht mehr. Das ist natürlich nicht so einfach, das muss ich in einem psychologischen Prozess rausstellen und rausklären. Und was Steffi gesagt hat, wenn man anerkennt, dass es in der Beziehung zu deinen Eltern nicht gut gelaufen ist, auf die Art und Weise, wie es bei dir gelaufen ist. Wenn man das anerkennt, muss man eigentlich ja ein Stück weit Tschüss sagen zu seinen Eltern. Also man muss die Bindung verlassen. Und das, das ist super schwer. Was kann sie eigentlich für ihr Selbstwert tun, damit ihr das leichter fallen kann?
1: Also, also ich denke, das ist einfach step by step. Also im ersten Schritt wirklich gucken, sich klar machen, hey, das waren meine Eltern. Mhm. Und ich war richtig als Kind. Und ich durfte als Kind auch Fehler machen. Ich darf auch heute Fehler machen. Ja? Also wirklich, wirklich diesen Anteil, diesen Eltern immer wieder zurückzugeben und ähm, sich ganz, ganz deutlich vor Augen zu führen, dass die Eltern riesige Fehler hier gemacht haben. Also es ist, ist ja so oft im Leben, sie denkt, ich bin ein Fehler, dabei waren die Eltern ja die Fehler, also sie hat das zu sich genommen und dass sie das jetzt wirklich bildlich ihren Eltern wieder zurückgibt und sich dadurch entschuldet, also die mhm. Schuldgefühle abbaut und dann braucht sie natürlich auch ähm, stärkende Glaubenssätze, also in Richtung Sonnenkind, also wenn ich das nicht mehr bin wer bin ich denn dann, das ist ja eine ganz ganz große Frage, es braucht ja auch eine neue Identität mhm. Ja. und ich denke, ähm, sie brauch, sollte auf jeden Fall eine Psychotherapie machen. Also das ist schon ein starkes Päckchen, was sie da zu tragen hat.
0: Ja, das, was du gesagt hast, diesen neuen Weg gehen, ne, das ist ja auch erstmal eine große Unsicherheit, ne, dass erstmal eine Lehre da ist, wenn man an das Alte nicht mehr glaubt. Das ist ein leerer Acker, der bepflanzt werden will und man braucht das Gefühl von Selbstwirksamkeit und auch Selbstwertgefühl, um diesen Schritt zu gehen. Und da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Und wenn man da eine heilende Beziehungserfahrung mit seiner Therapeutin, mit seinem Therapeuten machen kann, kann das eine gute Unterstützung auf dem Weg dahin sein, die ersten Samen in die Hand zu nehmen, zu streuen und warten, bis der Regen kommt. So. Jetzt schließen wir mit diesem Bild, biblischen Bild ab und ähm, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich uns immer schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de. Steffi findet ihr im Internet unter stefanie ihre Veranstaltung. Wir gehen auf Tour, äh, findet ihr auch im Internet wann und wo und ähm, ihr findet Steffi natürlich auf Facebook und Instagram. Bis dahin. Tschüss. Genau hier möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und worum es geht, sagen euch die Hosts am besten selber.
1: Hi, ich bin Daniel Graf. Und ich bin Katja Seide. In unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind geben wir Eltern Tipps, wie sie möglichst stressfrei durch die Kindererziehung kommen. Ob schlechtes Schlafen, Wutausbrüche oder die Frage, ob und wann ein Kind allein zur Schule gehen sollte. Wir beantworten jedes Thema für euch, um euch eine möglichst stressfreie Zeit zu ermöglichen. Hört doch mal rein! Audio Now.